0: Ciao bambine, ciao bambini, come state? Avete festeggiato la Repubblica Italiana che ieri ha compiuto 77 anni? Spero proprio di sì! Oggi è sabato 3 giugno, io sono la giornalista Illi e sono qui per portarvi a passeggio nelle notizie della settimana. Arrivati a questo punto siete certamente allenati per seguirmi. Allora dai, partiamo! Venezia verde fluo. Domenica mattina i veneziani si sono alzati, hanno aperto le finestre e si sono accorti che l'acqua del canale grande era verde fluo. Sì, avete capito bene, la grossa chiazza color evidenziatore è comparsa all'altezza del ponte di Rialto, uno dei simboli di Venezia e poi con il passare delle ore si è allargata anche ad altri canali vicini subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale che ha preso un po' d'acqua per analizzarla secondo i test che sono stati eseguiti dagli esperti a colorare l'acqua dei canali è stata la fluoresceina Un colorante in polvere che normalmente viene sciolto nei tubi delle fognature quando bisogna capire il punto esatto in cui c'è una perdita d'acqua. Ok ma come c'è finita dentro al canale più importante di Venezia? Eh appunto è quello che si stanno chiedendo tutti e per ora una risposta ancora non c'è potrebbe essersi trattato solo di un incidente, magari la fluoresceina è uscita per sbaglio dai tubi di qualche abitazione. Qualcuno ha pensato invece a un gesto di ultima generazione, il gruppo di ragazzi che pittura con vernici lavabili, monumenti e opere d'arte per spingere il governo italiano a fare di più contro la crisi climatica. Questa volta però ultima generazione non c'entra niente visto che in città si sta svolgendo un importante evento artistico chiamato biennale altri hanno pensato allora che poteva trattarsi di un'opera d'arte molto creativa simile a quella proposta nel 1968 da un artista argentino che pensate un po' aveva colorato di verde fluo il canal grande proprio durante la biennale di venezia potrebbe anche essere stato uno scherzo fatto da qualche simpaticone e anche in questo caso non sarebbe la prima volta che Venezia resta vittima di scherzi e idiozie più o meno gravi compiute dal turista di turno. E insomma, le ipotesi sono tante e solo le forze dell'ordine che stanno indagando potranno risolvere il mistero. Nell'attesa si può stare tranquilli, perché questa sostanza, che non è tossica ma soltanto molto vistosa, scomparirà nel giro di qualche giorno riportando Venezia a colori più sobri. Scontri in Kosovo. Il Kosovo è un piccolo paese della penisola balcanica, la regione che sta dall'altra parte del mare adriatico sta davvero a due passi dall'italia eppure non se ne parla quasi mai questa settimana invece tutti i giornali hanno raccontato di quello che sta succedendo proprio nel paesino grande più o meno quanto l'abruzzo dove sono in corso manifestazioni e proteste per capire qualcosa dovete sapere che il kosovo fino a non molto tempo fa era parte di un altro paese la serbia nel 2008 però il kosovo ha deciso di separarsi dalla Serbia perché gli abitanti di questo territorio sono soprattutto albanesi e dunque hanno una lingua e una cultura diversa da quella serba. La Serbia non è stata contenta di questa separazione e non ha mai riconosciuto l'indipendenza, tuttora considera il Kosovo un pezzo del suo territorio. Viceversa, molti paesi del mondo hanno capito le ragioni del Kosovo e accettato la sua indipendenza. Anzi, per proteggere questo nuovo Stato da possibili attacchi da parte della Serbia, l'organizzazione internazionale NATO, da anni, ha mandato sul posto un'apposita missione militare per vigilare sulla pace. Ne fanno parte 4.000 soldati, di cui 800 sono italiani beh allora adesso che cosa è cambiato il mese scorso in quattro comuni del nord del kosovo dove però abitano soprattutto serbi ci sono state le elezioni per nominare i sindaci i serbi si sono rifiutati di partecipare alle elezioni che sono state vinte da persone di etnia albanese i serbi sono scesi in piazza per protestare, ci sono stati scontri violentissimi. Il presidente della Serbia ha addirittura spostato l'esercito vicino al Kosovo e lo stesso ha fatto il governo del Kosovo. L'esercito della Nato è intervenuto per risolvere la contesa e diversi soldati, tra cui 14 italiani, sono rimasti feriti negli scontri. Ora tutti i paesi del mondo sono preoccupati e stanno chiedendo al governo del Kosovo, a quello della Serbia, di smettere immediatamente di scontrarsi. Nel frattempo la Nato ha deciso che manderà altri 700 soldati per controllare che la situazione non diventi più grave di così. L'alluvione e la spazzatura. L'inondazione in Emilia Romagna delle scorse settimane, lo abbiamo raccontato, ha fatto un sacco di danni. Ci sono persone che hanno perso la casa, il negozio, le coltivazioni. Ma tra i problemi che questo evento estremo ha lasciato dietro di sé c'è anche la spazzatura. Già, perché quando c'è un'alluvione l'acqua rovina tutto. E trasforma in rottami praticamente tutti gli oggetti che ha investito. I calcoli fatti dagli esperti dicono che in Emilia Romagna ci sono 100.000 tonnellate di rifiuti, più o meno la quantità della spazzatura che di solito la regione accumula in 10 mesi. Per capire meglio di che cosa stiamo parlando dovete immaginarvi che questa spazzatura occupa lo stesso spazio di un palazzo alto 25 piani e largo quanto un campo da calcio. Smaltire i rifiuti è importantissimo perché per questioni igieniche non è bene lasciare la sporcizia e i rottami per troppo tempo in giro. Bisogna però cercare di farlo in modo corretto, suddividendo i materiali il più possibile, proprio come si farebbe in condizioni normali applicando le regole della raccolta differenziata non è facile quando dal fango è stato travolto di tutto gli operatori della pulizia urbana hanno chiesto ai cittadini di provare a separare dagli altri rifiuti gli elettrodomestici che devono essere riciclati secondo un'operazione apposita il resto come mobili e ferro viene accumulato in grandi montagne di spazzatura che a poco a poco, nei prossimi sei mesi, verrà trasportato in luoghi appositi, triturato, smaltito in discarica o riciclato. L'italiano in mostra Per la prima volta l'italiano è stato messo in mostra. Il primo giugno è stato inaugurato un vero e proprio museo dedicato alla nostra lingua. Il suo nome è MULTI, che sta per Museo Multimediale della Lingua Italiana. Ed è un museo digitale e gratuito che si visita soltanto online sul sito multi.unipv.it. L'esposizione è stata realizzata dall'Università di Pavia, dell'Orientale di Napoli e della Tuscia di Viterbo insieme a programmatori ed esperti del web con l'obiettivo di far conoscere attraverso testi, video e foto la storia della nostra lingua proprio alle persone che la parlano. Eh sì perché anche se la usiamo tutti i giorni non la conosciamo poi molto. Per esempio chissà come è nato l'italiano o da dove arriva la sua grammatica e chissà che suono ha la nostra lingua per chi non la conosce? Per rispondere non resta che fare un giro virtuale nelle stanze del nuovo museo. Pappagalli in video call I pappagalli sono animali molto socievoli e per stare bene hanno bisogno di essere in compagnia. Quando sono liberi in natura, questi uccelli vivono in grandi stormi e tutto va bene. Invece, i pappagalli che abitano in una casa come animali domestici spesso si annoiano e si sentono soli. Per questo, la North Eastern University ha coinvolto 18 pappagalli domestici in un esperimento. Gli scienziati hanno insegnato agli uccelli come fare una videochiamata e hanno messo ciascuno di loro in collegamento digitale con altri due o tre pappagalli. A questo punto ogni pappagallo è stato lasciato solo a decidere se e chi voleva chiamare. Per avvertire il proprietario di portargli un telefono il pappagallo doveva suonare un campanello, poi usava il becco per toccare la foto dell'amico pappagallo che voleva chiamare. E la telefonata prendeva il via. Beh, non ci crederete, ma in tre mesi i ricercatori hanno scoperto che le videochiamate piacciono tantissimo ai pappagalli, che a distanza chiacchierano tra loro, cantano e si mostrano l'un l'altro i giocattoli. E con questa notizia chiudiamo anche questa puntata del nostro podcast. So che per molti bambini e molte bambine che mi ascoltano in classe questo è l'ultimo episodio che sentiranno a scuola con le loro maestre. Tra questi c'è anche la quinta B della scuola primaria 21 aprile di Roma che mi ha seguito molto attentamente tutto l'anno senza perdersi nemmeno un episodio. Per questo vi saluto con tanto affetto e vi auguro di custodire sempre la curiosità verso il mondo che vi circonda. E adesso è giunto il momento di salutare tutti quanti. Vi aspetto sabato prossimo e vi voglio tutti, mi raccomando, perché il prossimo sarà l'ultimo episodio di questa stagione delle notizie della Illy. Non mancate per nessuna ragione al mondo. Ciao a tutti!